0: thưa quý vị và các bạn trong thời gian qua nhất là sau khi có sự ra đời của luật hợp tác xã năm hai nghìn hai kinh tế hợp tác xã đã có những đổi mới hết sức quan trọng không chỉ mang lại lợi ích cho các thành viên tham gia mà còn góp phần đưa những chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến gần hơn với người dân cần làm gì để hợp tác xã phát triển đạt hiệu quả hơn nữa và trở thành phong trào sâu rộng trong thời gian tới
1: Câu chuyện thời sự hôm nay thì chúng tôi bàn về chủ đề mô hình hợp tác xã kiểu mới khơi dậy sức mạnh tập thể trong phát triển kinh tế với sự tham gia của tiến sĩ Phạm Thị Tố Oanh, trưởng ban chính sách và phát triển hợp tác xã, liên minh hợp tác xã Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung này và muốn chia sẻ ý kiến của mình, xin hãy gọi đến số điện thoại 0243 934 9483 và 02435 563 563. Bây giờ xin mời biên tập viên Hương Giang bắt đầu cuộc trao đổi. Chưa hết xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ Phạm Thị Tú Anh đã tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào
2: biên tập viên Hương Giang và xin chào các, tất cả các thính giả nghe đài.
1: Thưa tiến sĩ Phạm Thị Tú Anh, thưa quý vị thính giả, vận hành theo luật tác xã năm 2012 thì nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới đã được hình thành và dần xóa bỏ cái hình thức sản xuất manh muốn nhỏ lẻ và hướng tới cái mô hình liên kết chuỗi tạo sự chuyển biến về chất cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Trước khi có những cái trao đổi sâu với khách mời thì mời quý vị thính giả cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây. Ạ.
0: Được thành lập năm 2016, Hợp tác xã Nông nghiệp Rạch Lợp, xã Tân Hùng là một trong những hợp tác xã điển hình của huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. Trước khi tham gia hợp tác xã, đa số nông dân địa phương là những hộ sản xuất đơn lẻ. Mỗi gia đình trồng một giống lúa nên không tạo ra được sản phẩm hàng hóa, nông sản thường xuyên bị ép giá nhìn nhận được khó khăn này, ban quản trị hợp tác xã đã vận động bà con xuống cùng một loại giống, cùng một thời điểm, cung ứng vật tư đầu vào rẻ hơn và bắt tay với các doanh nghiệp để tiêu thụ đầu ra cho bà con. Ông Huỳnh Đăng Khoa, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Rạch Lập chia sẻ: Thứ nhất là chúng ta được số lượng hàng hóa lớn. Thứ hai nữa chúng ta cung cấp cái dịch vụ cho thành viên chúng ta sẽ được số lượng lớn. Thì chúng ta sẽ đi mua với cái giá là là mua tận gốc. Thành ra là giá hiện nay đối với thành viên hợp xã sử dụng dịch vụ dụ về cái đầu giàu cũng như đầu ra là tốt nhất. Các hợp tác xã kiểu mới hiện nay có thể thay đổi kế hoạch theo tín hiệu thị trường, tập hợp được sự hợp tác giữa các thành viên tạo nên sức mạnh của một tập thể để tăng sức cạnh tranh. Anh Dương Văn Nam, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Nam Vũ, xã Liên Mạc, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương cho biết. Ban quản trị hợp tác xã đã vận động thành viên trồng ổi theo tiêu chuẩn Việt Gap. Mỗi năm, có 100 tấn ổi của hợp tác xã được tiêu thụ trong chuỗi cửa hàng Vinmart, Giá trị sản phẩm cao hơn nhiều so với trước đây. Chủ yếu là chúng tôi đưa vào trong Vin, cũng thấy được có hiệu quả tốt. Một năm thì hợp tác xã của chúng tôi thì còn gần 400 tấn ổi, thì đưa được vào trong Vin còn gần 100 tấn. Còn lại thì tiêu thụ các chợ đầu mối, rồi các bếp ăn công nghiệp.
1: À, vâng, chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn cho thấy một số những cái mô hình hợp tác xã kiểu mới đem lại hiệu quả thực sự đối với các cây hộ sản xuất kinh doanh. À, thưa tiến sĩ Phạm Thị Tố Anh, có ý kiến cho rằng là muốn phát triển kinh tế tập thể trong giai đoạn hiện nay thì không còn con đường nào khác là phải xây dựng hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết để tạo chuỗi giá trị trên quy mô
2: lớn. À, quan điểm của bà về vấn đề này như thế nào? Thực tế là theo cái luật hợp tác xã năm 2012 ấy, thì cũng có định hướng là tất cả các hợp tác xã sản xuất theo cái mô hình kiểu cũ ngày trước thì đến thời điểm này người ta đều đã cơ bản là chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012 với cái mô hình gọi là mô hình hợp tác xã kiểu mới thì với cái mô hình hợp tác xã kiểu mới như vậy thì các hợp tác xã hiện nay họ cần phải thích ứng được với những cái xu hướng thị trường thì họ phải gắn kết được với các cái thành viên hợp tác xã cung ứng các cái dịch vụ đầu vào cho hợp tác xã đảm bảo được những cái kỹ thuật sản xuất đồng bộ cho tất cả các cái hộ cá thể và đặc biệt là họ hướng tới cái việc liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm đầu ra cho các thành viên thì với những cái mô hình hợp tác kiểu mới như vậy thì nó hiện nay nó đang phát triển ở rất là nhiều vùng và cũng là một cái xu hướng của sáu mươi ba tỉnh thành phố họ đều gắn kết với cái mô hình chuỗi giá trị sản phẩm để làm sao cái mô hình hợp tác xã kiểu mới nó thực hiện đúng luật và họ lại để có thể là thực hiện được theo chuỗi giá trị sản phẩm cung ứng được cả trong nước và cả thị trường quốc
1: tế. Thưa bà, đối với hợp tác xã kiểu cũ thì xã viên là người làm công dưới sự điều hành của hợp tác xã cho nên tính chất hợp tác rất là thấp Nhưng mà trong hợp tác xã kiểu mới thì cái quan hệ hợp tác này đó là quan hệ tự nguyện bình đẳng cùng chung nhau về quyền lợi và cùng tự chịu trách nhiệm trước những cái bàn bạc thảo luận để quyết định mọi hoạt động của hợp tác xã Theo bà thì điều này đã đem đến những cái thay đổi như thế nào cho bộ mặt chung của hợp tác xã so với
2: thời kỳ trước đây? với cái mô hình hợp tác xã thì trước đây thì người ta hay có cái quan điểm là gõ kẻng để đi làm chung và làm chung thì người ta cũng không quan tâm đến cái chất lượng sản phẩm như thế nào và cũng không quan tâm đến hợp tác xã sẽ làm thế nào với các sản phẩm của mình và họ cũng làm để cho nó xong cái cái công việc đó thôi nhưng đối với mô hình hợp tác xã kiểu cũ như vậy thì thực tế là trong thời điểm thời kỳ này nó không thể tồn tại được và họ phải theo một cái xu hướng mới là tất cả các cái thành viên nếu họ đã vào hợp tác xã là cũng theo quy định của luật là họ phải tự nguyện góp vốn và họ góp Công góp sức và cùng xây dựng cái Phương án sản xuất kinh doanh của hợp tác xã Nếu như mà ở các doanh nghiệp Thì họ có thể là góp vốn rất là nhiều Thế nhưng đối với hợp tác xã Thì nó lại là đã đối nhân và khi họ tự nguyện như thế thì cái vai trò của các cái thành viên trong hợp tác xã cũng như như nhau, cái lá phiếu bầu là như nhau, đặc biệt là mỗi cái thành viên hợp tác xã đấy họ đều thay đổi nhận thức rất nhiều. Họ không còn cái nhận thức kiểu cũ nữa mà họ bắt buộc phải theo cái mô hình kiểu mới đó là phải sản xuất và tiêu thụ được ra thị trường chứ không phải sản xuất để mà hợp tác xã muốn làm thế nào với cái sản phẩm của mình hay là hợp tác xã tôn nặng như thế nào, họ không không còn là cái, cái cái mô hình kiểu như thế mà hai bên có sự chia sẻ gắn kết với tinh thần tự nguyện hợp tác rất là cao. À, hiện nay thì theo thống
1: kê trên cả nước có khoảng hơn 26.000 hợp tác xã thì trong đó hợp tác xã nông nghiệp chiếm tới và 65% và số lượng hợp tác xã thì đã tăng khoảng 60% so với năm 2003. À, Thứ ba không thể phủ nhận là sau hơn 15 năm thực hiện nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể. Đặc biệt là sau khi có sự ra đời của lật hợp tác xã năm 2012 thì cũng đã mang lại một cái sức sống mới cho cái khu vực kinh tế tập thể nói chung và các cái hợp tác xã nói riêng. À, tuy nhiên cũng cần phải nhìn nhận một vấn đề đó là cái số lượng hợp tác xã ở nước ta hiện nay tuy nhiều nhưng mà chưa mạnh. À, tôi lấy ví dụ là chẳng hạn trong số hơn 16.000 hợp tác xã nông nghiệp thì có tới trên 40% là hoạt động chưa hiệu quả. À, theo bà thì đâu là điểm nghẽn đối với các cái hợp tác xã kiểu mới trong
2: quá trình hoạt động hiện nay thực tế thì trong cái giai đoạn từ năm 2003 tức là khi mình có cái nghị quyết 13 của ban chấp hành trung ương Đảng về việc phát triển tiếp tục phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã thì đến thời điểm này thì các hợp tác xã cũng được thành lập rất là nhiều. À, tuy nhiên thì những cái mô hình hợp tác xã tại sao thực tế là họ chưa sản xuất được quy mô cũng như là chất lượng thì thực tế cũng còn một cái số lượng rất là nhiều hợp tác xã sau cái quá trình chuyển đổi từ cái mô hình hợp tác xã kiểu cũ là một cái mô hình hợp tác xã với toàn xã với số lượng thành viên rất là đông thì đến nay họ đã chuyển đổi mô hình hợp tác xã kiểu mới tuy nhiên là cái việc mà thích ứng với cái xu hướng thị trường rồi cái đội ngũ cán bộ lãnh đạo rồi cái quản trị cho hợp tác xã có thể là chưa tốt nên là có những cái tỷ lệ hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả nó cũng chiếm tương đối trong cái số tổng số các hợp tác xã trong cả nước. rồi với vấn đề khó khăn về vốn, khó khăn về đào tạo cán bộ trong đội ngũ cán bộ quản trị, đào tạo những cái thành viên cho hợp tác xã để họ có thể hòa chung được vào cái xu hướng để mà theo cái phương án sản xuất hiện đại, Ở công nghệ tiên tiến thì nó gặp những cái khó khăn. Chính vì thế những cái hợp tác xã quy mô nhỏ nó vẫn còn tồn tại. Thì hiện nay Liên minh xã Việt Nam chúng tôi cũng đã xây dựng cái định hướng cho giai đoạn 20 2021-2030 thì chúng tôi cũng định hướng là phải liên kết các cái mô hình hợp tác xã nhỏ lẻ như vậy thành những cái mô hình hợp tác xã có quy mô lớn để làm sao mình dần dần uh, nâng các cái hợp tác xã mà hoạt động chưa hiệu quả đó lên, thúc đẩy họ để làm sao cái cái mô hình đó nó hoạt động hiệu quả và thích ứng được cùng với cái xu hướng phát triển y tế tập thể trong cả nước cho cái giai đoạn 2021-2030. Hiện
1: nay chính phủ có tới 6 chính sách hỗ trợ và năm ưu đãi lớn cho khu vực kinh tế tập thể. Nhưng mà theo một cái thống kê mới nhất của Quỹ Hỗ trợ Phát triển Hợp tác xã Trung ương cho thấy thì chỉ có khoảng 20% các hợp tác xã có khả năng tự lực vốn sản xuất trong khi đó khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi chỉ chiếm tỷ lệ chưa đến 1%. Về chính sách đất đai thì số hợp tác xã được thụ hưởng chính sách chỉ chiếm khoảng 14% trong tổng số hợp tác xã trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp. Qua khảo sát thực tế thì chúng tôi cũng thu thập được một số ý kiến bày tỏ những lo ngại khó khăn của các hợp tác xã trong các cái quá trình tiếp cận với những cái chính sách của chính phủ và nhà nước. Và sau đây thì xin mời tiến sĩ Phạm Thị Tố Anh cùng quý vị thính giả nghe một số ý kiến.
0: Riêng hợp tác xã chúng tôi thì do là hợp tác xã phải đầu tư liên kết và bao tư sản phẩm với các hợp tác xã bạn cho nên là cơ chế tín dụng mà chúng tôi cũng gặp khó khăn Tín dụng với ngân hàng thì phải thế chấp được bảo lãnh qua bên thứ ba còn những cái nguồn vốn mà từ quỹ hỗ trợ phát triển của liên minh trung ương á, thì cũng phải thế chấp hợp tác xã chúng tôi bây giờ thì là không có đất không có sổ đỏ trụ sở chúng tôi thì đang phải thuê lại của tư nhân chúng tôi đã đề nghị một vài lần nhưng mà hiện tại cũng đang còn chưa được giải quyết rất là khó khăn và tôi nghĩ rằng là không phải riêng hợp tác xã chúng tôi mà hàng ngàn hợp tác xã ở trên cả nước này cũng đang gặp vấn đề như vậy
1: Vâng ạ, chúng ta vừa lắng nghe một vài ý kiến bày tỏ những cái khó khăn trở ngại khi mà tiếp cận với những cái chính sách uh, hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể của chính phủ, của nhà nước. Uh, vấn đề này thì cần được nhìn nhận như
2: thế nào từ tín sĩ Phạm Thị Tố Anh? Cái việc tiếp cận vốn là một cái vấn đề cũng rất là bức xúc rồi rất nhiều các cái hợp tác xã. Và lý do ở đâu? Lý do chính là trong cái quá trình tiếp cận đó thì những cái thủ tục, những cái quy định để mà họ có thể tiếp cận được nguồn vốn nó rất là khó khăn. À, đối với khu vực Liên minh xét Việt Nam chúng tôi thì hiện nay đang được giao quản lý cái quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã thì cái quỹ này hiện nay cũng có 450 tỷ đấy và chúng tôi cũng uh, là quỹ trung ương còn ở địa phương thì hiện nay cũng có hơn 1.000 tỷ và cộng với cái quỹ quay vòng thì tổng số cả nước hơn 2.000 tỷ tuy nhiên là các hợp tác xã mà khi mà tiếp cận đến cái nguồn vốn này thì với lãi suất chỉ có 5,15% thấp hơn so với lãi suất ngân hàng uh, nhưng các cái thủ tục thì nó cũng ngang ngửa với ngân hàng mà cấp xã thì trụ sở từng không có giấy tờ mà để làm cái tài sản đảm bảo cũng không có vì thế nên là cái thủ tục để mà tiếp cận cái nguồn vốn này thì nó cũng gặp những cái trở ngại như vậy. Vậy thì thường là các hợp tác xã này tiếp cận được vốn thì thường họ hay phải mang tài sản cá nhân ra để có thể là làm tài sản đảm bảo. Tuy nhiên không phải tất cả các hợp tác xã đều có đủ các điều kiện như thế và các thành viên người ta cũng để mang cái tài sản của mình ra để mà chúng họ có tiếp cận được cái nguồn vốn đấy. Thế vậy thì nó cũng là một cái trở ngại nhưng mà cũng là một cái tháo gỡ là trong thời gian vừa qua thì liên minh hợp tác Việt Nam chúng tôi cũng có đề xuất với chính phủ và sắp tới thì cũng hy vọng là nếu được thì chúng tôi sẽ tháo gỡ cái cái phần chính sách này để có thể cho các hợp tác xã có thể là vay tín chấp từ cái tài sản của cá nhân của các cái thành viên hợp tác xã bên cạnh đó thì có thể là sử dụng luôn cái tài sản vay vốn đó để có thể là làm tài sản thế chấp thì hợp tác xã có thể là tiếp cận một cách dễ dàng hơn với cái nguồn vốn vay cái mặt uh, chính sách đất đai ấy, thì thực tế là nhà nước cũng có rất nhiều những cái ưu đãi để hỗ trợ cho các cái hợp tác xã tuy nhiên là có một cái vướng mắc trở ngại đó là ở địa phương thì hiện nay quỹ đất cũng rất là hạn hẹp chính vì thế nên là chính quyền địa phương mặc dù có những chính sách đấy chính quyền địa phương cũng đều biết nhưng họ cũng không thể nào mà uh, bố trí được cái cái nguồn quỹ đất để mà có thể là giao cho hợp tác xã để hợp tác xã có thể thực hiện được đúng những cái mục tiêu cũng như là những cái chủ trương định hướng của nhà nước vì vậy thế nên là cái tỷ lệ mà hợp tác xã mà được tụ hưởng cái chính sách đất tài đấy cũng tỷ lệ rất là thấp
1: dạ. à, Từ thực tế những cái khó khăn như vậy thì theo bà cần những cái trợ giúp gì nữa từ phía nhà nước để có thể thúc đẩy cho các cái hợp tác xã phát triển
2: thực tế thì các hợp tác xã thì nó làm những cái tổ chức nó là cái tổ chức yếu tế trong xã hội tuy nhiên thì nó lại có vai trò rất là quan trọng đó là huy động được sức mạnh cộng đồng phát triển kinh tế cộng đồng bảo vệ các cái bản sắc dân tộc rồi cũng như là bảo vệ an ninh quốc phòng vậy thì chúng ta bây giờ phải có những cái chính sách đứt phá hơn mạnh mẽ hơn, rõ ràng hơn vào các cái lĩnh vực. Giống như trong nghị quyết 13 thì chúng ta chỉ nêu lên các cái chính sách tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp. Vậy thì hợp tác xã có rất nhiều các hợp tư xã trong các lĩnh vực khác thì hiện nay giao cho rất nhiều bộ quản lý nhưng đến khi tổng kết thì lại giao cho liên minh hợp tác xã Việt Nam. Vậy thì ví dụ Bộ xây dựng thì quản lý hợp tác xã xây dự dựng Bộ uh, giao thông vận tải thì quản lý hợp tác xã vận tải tức là rất nhiều lĩnh vực. Vậy thì chúng ta phải có những cái chính sách cho các cái loại hình hợp tác xã thích ứng với các cái luật khác nhau. Rồi bên cạnh đó có những cái chính sách hỗ trợ cho hợp tác xã nó phải rõ ràng và cụ thể để làm sao có những cái chính sách mà nó phải đi được vào đời sống. Ví dụ như cái quyết định 2261 của Thủ tướng Chính phủ ban hành ra nhưng thực ra các hợp tác xã được thụ hưởng rất ít dù đấy là một quyết định các hợp tác xã rất là trông chờ rất là hy vọng nhưng thực tế là các tỉnh vướng mắc các hợp tác xã vướng mắc và bây giờ các nguồn ngân sách của địa phương ấy thì sao về cho địa phương cân đối, các địa phương không thể cân đối được thì cơ hợp tác xã cũng không thể nào tụ hưởng được những chính sách đó và đặc biệt là những chính sách của đảng và nhà nước trong thời gian qua thì nó rất là chỏng chéo, rất là không đồng bộ. Bộ nào cũng làm cùng một cái nội dung hay là giao cho cái quản lý nhà nước cho uh, sở kế hoạch đầu tư của các tỉnh. Thực tế là khi tất cả những cái nội dung trong quá trình triển khai thì lại giao cho liên minh hợp tác xã các tỉnh rồi liên minh hợp tác xã Việt Nam. Thế vậy thì khi mà làm thì chúng tôi không thể nào có nguồn lực để mà hỗ trợ hợp tác một cách tối đa nhất mà các cái nguồn lực đấy nó giải rác ở rất là nhiều các cái nơi khác nhau và nó không trở thành một cái đồng bộ và hỗ trợ chung cho chúng ta xã để đi theo vào những cái hướng cụ thể thì tôi rất là mong muốn là có những cái chính sách đề xuất để làm sao mà chúng ta uh, sát được với nhu cầu thực tiễn của các tác xã và các chính sách đó nó gắn được với những cái nhu cầu thiết thực của tác xã trong tất cả các cái nhu cầu về đào tạo bồi dưỡng về vốn tín dụng về khoa học công nghệ rồi về xúc uh, tiến thương mại để làm sao các tác xã người ta có thể đảm bảo được cái cung ứng các cái dịch vụ cho các cái thành viên được cách tốt nhất và bên cạnh đó thì mục tiêu của chúng tôi là thu hút số lượng thành viên. Khi người ta thấy cái thành hợp tác xã phát triển thì các thành viên họ tự nguyện họ sẽ tham gia và cái lực lượng đấy nó sẽ trở thành một cái lực lượng rất là mạnh trong cả khu vực tiến thức tập thể. À,
1: có một câu chuyện mà chúng tôi cũng muốn bàn đến là trên thực tế hiện nay thì à, phần lớn các hợp tác xã mới chỉ dừng ở cái chỗ là cung cấp một số cái dịch vụ đầu vào à, mà chưa chạm đến cái việc mà các cái thành viên mong đợi đó là tiêu thụ hàng hóa
2: thì theo bà đâu là nguyên nhân mà chúng ta chưa đạt được cái mục tiêu như mong muốn đặt ra thực tế là chúng ta có thể nhìn thấy là cái việc tiêu thụ sản phẩm ấy nó không chỉ riêng của đối với hợp tác xã mà nó đối với kể cả doanh nghiệp cái tiếp cận cái sản phẩm đầu ra đối với các cái thị trường trong nước và cả nước ngoài nó cũng là một cái bài toán rất là uh, trở ngại cho rất là nhiều các cái tổ chức kinh tế khác nhau trong đó thì có cái mô hình hợp tác xã thì chúng tôi cũng thế các cái mô hình hợp tác xã thì có nhiều mô hình hợp tác xã làm rất là tốt uh, ngoài cái việc cung ứng dịch vụ cho thành viên ở cái nguyên liệu đầu vào kỹ thuật sản xuất thì họ còn giúp cho các hợp tác xã kết nối được với lại các cái tổ chức để mà cái tiêu thụ sản phẩm có những cái hợp đồng bao tiêu sản phẩm từ đầu để các hợp tác xã có thể quy hoạch được vùng sản xuất và chủ động được vấn đề sản xuất. Thế nhưng mà có nhiều cái hợp tác xã thì họ cũng không chủ động được cái vấn đề đầu ra bởi vì họ hạn chế ở vấn đề tiếp cận công nghệ thông tin. Họ sản xuất có thể họ mới bán hàng trực tiếp. Họ chưa có những cái phương thức để tiếp cận được là trang web, lập trang web để mà có thể là quảng bá được sản phẩm của mình bởi vì có thể là cái đội ngũ cán bộ của họ cũng chưa giỏi về công nghệ thông tin. Đội ngũ cán bộ của họ tuổi cao rồi, họ chưa uh, cập nhật được cái kiến thức về công nghệ thông tin thì vì thế họ chưa biết cách làm một trang web. Họ cũng chưa biết cách đầu tư như thế nào để xúc tiến thương mại Họ cũng chưa biết là à, kết nối với các tỉnh có cùng cái sản phẩm với mình Hay họ cũng không biết là kết nối các cái sản phẩm của cái vùng miền như thế nào Để làm sao mà cái sản phẩm của họ có được thương hiệu Cái sản phẩm của họ nó nâng cao được chất lượng Cái sản phẩm của họ đáp ứng được cái nhu cầu của người tiêu dùng Mã vạch, truy xuất, nguồn gốc thì đấy là một cái trở ngại rất là lớn đối với hợp tác xã Thực tế là có rất nhiều hợp tác xã họ có những cái sản phẩm truyền thống nhưng họ chưa biết cách làm Họ chưa biết cách làm để người uh, tiêu dùng biết được đến sản phẩm của họ. Đấy cũng là một cái trở ngại mà hiện nay chúng tôi cũng rất là mong muốn là có những cái chương trình cụ thể để có thể hỗ trợ. tác ra trong vòng 5 năm tới thì chúng tôi cũng đang có những cái đề án cụ thể để hỗ trợ cho cả những cái vùng uh, người ta có kiến thức có mô hình hợp xã hoạt động hiệu quả rồi nhưng đẩy mạnh cái tiêu thụ sản phẩm đó rồi các cái hợp tác xã ở những cái vùng đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi thì cái vấn đề đó nó còn yếu kém hơn rất là nhiều thì chúng tôi hiện nay cũng đang tham gia cái chương trình phối hợp với ủy ban dân tộc ở miền núi thì chúng tôi cũng ủy ban dân tộc thì chúng tôi sẽ làm một cái chương trình gắn kết để mà là xây dựng các cái mô hình giúp cho các hợp tác xã tiêu thụ sản phẩm ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thì những cái chương trình này tôi hy vọng là nó sẽ thúc đẩy và nó sẽ giúp giải quyết cái bài toán mà chúng ta đã gặp trở ngại trong nhiều năm qua đối với cái thị trường tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã. À, vâng thưa bà, với chức
1: năng, với nhiệm vụ của mình thì Liên minh Hợp tác xã đã có những cái hỗ trợ như thế nào để có thể giúp
2: cho các cái hợp tác xã hoạt động có hiệu quả hơn ạ? Hiện nay thì chúng tôi có các cái trường đào tạo, thực tế là liên minh hợp tác Việt Nam để có một trường đào tạo bồi dưỡng và năm trường đào tạo nghề ở cấp độ trung cấp và cao đẳng nghề thì trong cái trường đào tạo bồi dưỡng thì chúng tôi tập trung đào tạo các cái cán bộ triển khai trong khu vực kinh tế tập thể đặc biệt là cán bộ của khu vực liên minh hợp tác Việt Nam liên minh hợp tác 63 tỉnh thành phố để là những cái người trực tiếp làm trong cái vấn đề gắn kết với các cái thành viên hợp tác xã gắn kết với hợp tác xã thì họ phải am hiểu và họ được cập nhật những cái kiến thức những cái chính sách về tất cả các lĩnh vực để mà có thể hỗ trợ được hợp tác xã. À, còn các cái trường nghề thì chúng tôi đào tạo các cái nghề cho con em thành viên hợp tác xã để họ có thể là à, biết các cái kỹ năng nghề để làm sao họ có thể là à, triển khai được các cái hoạt động trong hợp tác xã phù hợp với cái lĩnh vực họ đang triển khai. Bên cạnh đó thì chúng tôi có cả một cái trung tâm khoa học công nghệ để có thể giúp các hợp tác để kiểm định chất lượng sản phẩm, chuyển giao công nghệ, tư vấn hỗ trợ về khoa học công nghệ và cả vấn đề bảo vệ môi trường cho cả các tác xã. Rồi chúng tôi có cả cái trung tâm xúc tiến thương mại để kết nối và với cái thị trường. Hiện nay chúng tôi cũng tổ chức được 7 cái hội thì hội trợ quốc gia rồi để mà có thể giới thiệu các cái sản phẩm đối với người tiêu dùng với các cái doanh nghiệp, các tổ chức tiêu thụ sản phẩm để làm sao mà kết nối được. Các hợp tác xã, các thành viên hợp tác xã Bên cạnh đó thì trung tâm xúc tiến thương mại này Còn có một cái nhiệm vụ nữa là họ phải tìm các cái kết nối khác Ngoài cái việc là tổ chức hỗ trợ thì họ còn giới thiệu các hợp tác xã đấy để đi giới thiệu sản phẩm ở cả các cái nước để có thể các cái nước đó ở lân cận chúng ta có thể biết đến các cái sản phẩm của hợp tác xã ở Việt Nam. Rồi chúng tôi cũng có một cái trung tâm các cái dự án về kinh tế xã hội thì cái trung tâm này cũng làm nhiệm vụ để triển khai những cái dự án ngoài khoa công nghệ đó thì có cái trung tâm đó để mà hỗ trợ cho các tác xã chúng tôi cũng có một cái viện nghiên cứu uh, nghiên cứu các cái đề tài về lý luận và nghiên cứu sâu về phát triển kinh tế tập thể để mà đề xuất ra những cái chính sách hỗ trợ cho phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã Thế thì các cái đơn vị trực thuộc của chúng tôi rồi các ban tham mưu cũng tập trung nghiên cứu đẩy mạnh cái hợp tác quốc tế cho cái phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã dạ uh,
1: một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ phạm thị tố oanh trưởng ban chính sách và phát triển hợp tác xã của liên minh hợp tác xã việt nam đã có những cái chia sẻ uh, với thính giả của đài từ nói việt nam thưa quý vị và các bạn nền kinh tế nước ta đang có những bước chuyển quan trọng từ nền sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa quy mô lớn bởi vậy sự hình thành các hợp tác xã trên tinh thần tự nguyện bình đẳng tự chịu trách nhiệm có vai trò mắt xích rất quan trọng
0: dưới sự dẫn dắt hỗ trợ của liên minh hợp tác xã việt nam thì các hợp tác xã sẽ là cầu nối giữa hộ sản xuất và doanh nghiệp tạo nên chuỗi liên kết sản xuất vững chắc góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và đưa hàng hóa việt nam tiến xa hơn ra thị trường thế giới Thưa quý vị, ngày hôm nay thì diễn đàn kinh tế hợp tác hợp tác xã năm 2020 do Bộ Kế hoạch Đầu tư và Liên minh hợp tác xã Việt Nam tổ chức sẽ tiếp tục đưa ra những giải pháp phát triển kinh tế hợp tác trong thời gian tới.